0: En este programa, nos acercaremos a la tecnología Antisismos que se aplica en grandes edificaciones. Veremos robots que se internan en cualquier rincón para rescatar víctimas. Y conoceremos una espuma biodegradable seis veces más eficiente para apagar incendios. Hola qué tal, bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Emilio Saldaña y el día de hoy estamos transmitiendo desde el punto más alto de América Latina. Estoy en estos momentos en el helipuerto de la Torre Mayor, un edificio inteligente que entre otras cosas es además súper seguro. Nuestro programa en esta ocasión lo vamos a dedicar a hablar sobre la ciencia y la tecnología que hoy ayudan al hombre a paliar los fenómenos naturales y a protegernos mejor de sus consecuencias. Bienvenidos. Hay zonas en el mundo que están constantemente a merced de los desastres naturales. Terremotos, tsunamis, en fin, distintos fenómenos naturales que ponen en jaque al hombre y la ciencia y la tecnología que puede utilizar para protegerse y para reducir el impacto. Te invito a que veamos lo que sucedió en Japón muy recientemente.
1: Fue devastador. Dos fenómenos naturales, un sismo y un tsunami, cobraron la vida de más de 15.000 personas en Japón. Se calcula que la reconstrucción en algunas zonas tardará hasta 10 años. Todo ocurrió a pesar de los avances tecnológicos, de las estrictas normas de construcción y del moderno sistema de alerta sísmica con que cuentan los japoneses. Este sistema, evaluado en mil millones de dólares, opera con mil sensores electrónicos interconectados a través de satélites que reportan en tiempo real a Tokio y Osaka la presencia de ondas sísmicas que viajan en el subsuelo. Se creó después del terremoto de Kobe, que dejó 6.500 muertos. Una de, las razones de tantos prejuicios está relacionada la geografía de la área urbana de Kobe. Así es como funcionó. 15 minutos antes de las 3 de la tarde, se alertó a la población sobre la presencia inminente de un sismo en radio, televisión, internet y telefonía móvil. Se advirtió 80 segundos antes de que
2: sucediera. Ya
1: durante el temblor, los locutores llamaron a mantener la
2: calma. Tan pronto
1: terminó el movimiento, se alertó del tsunami. Gracias a que Japón esté interconectado a una red sismológica global con 150 estaciones en el mundo, se emitió alerta de tsunami también para Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Taiwán, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Estados Unidos, América Central, México, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. En Japón, las previsiones de tsunami estimaron olas de más de 6 metros pero nadie imaginó la dimensión real del fenómeno. En algunas zonas el bloque de mar se elevó hasta 30 metros.
2: 早く 3時20 分高さは 2 メートルの予想です伊豆諸島は午後 3時20 分高さは 1 メートルの予想です
1: mucha gente logró llegar a sitios altos donde presenciaron la tragedia. El mar avanzó implacable como consecuencia de un sismo de 9.0 grados Richter, desatado a 130 kilómetros de la costa. A seis meses del tsunami, los japoneses estudian la forma de evitar que se repita una tragedia similar. Saben que no pueden controlar al planeta, pero sí mejorar sus edificaciones. Así, han arrojado diversas ideas, desde preservar zonas de arrecife y vegetación costera para frenar la fuerza del agua, hasta reorientar las edificaciones para que ya no reciban el oleaje de forma frontal, sino de costado. Sugieren también cimientos más profundos materiales más pesados para las plantas bajas o primeros pisos y en algunos casos construir sobre pilotes para que el agua fluya con facilidad. También hablan de hacer diseños con huecos por donde pueda correr el agua durante un tsunami. Ingenio y ciencia y tecnología son las únicas herramientas disponibles para la humanidad cuando se trata de sortear la furia de la naturaleza.
0: Este sismo causó una gran devastación en Japón. Sin embargo, hoy los científicos están más preocupados por aprender de lo que sucedió con el afán de compartir estos conocimientos y poder ayudar a prevenir a Japón y a otras partes
1: del mundo numbers so that we can do some simulations on computers to understand if we change a building what is going to be the effect of changing the building
0: Los investigadores del Instituto Tecnológico de California esperan que este terremoto ayude a entender lo que pasaría en las ciudades estadounidenses si se enfrentan a un fenómeno de la misma magnitud
1: We've seen magnitude 9 earthquakes in our past but uh, we've never been able to actually Record what the ground shaking is like in an event like that and then try to figure out what it would do to tall buildings.
0: Saben que uno de los retos será contar con sensores en los lugares donde inician los sismos y encontrar la forma de enviar una señal de alerta a la velocidad de la luz a los lugares donde llegarían las ondas sísmicas. Al igual que Japón, Chile es uno de los países más sísmicos de nuestro planeta, esto ha obligado a los científicos a desarrollar tecnologías que los ayuden a proteger tanto a su persona como a las ciudades. Vamos a conocer algunas de las tecnologías que han desarrollado.
1: Estas son las imágenes de lo que provocó en Santiago de Chile uno de los terremotos más devastadores de la última década ocurrió la madrugada del 27 de febrero del 2010. Horas después, llegó un tsunami que arrasó con pueblos enteros. El gobierno chileno informó que fueron alrededor de 600 muertos, medio millón de viviendas dañadas, cerca de 2 millones de damnificados y daños por 30 mil millones de dólares. Para enfrentar estos fenómenos naturales, la empresa chilena Sirve desarrolla tecnologías antisismos para aplicarlas en diferentes tipos de construcciones. Entre ellas se encuentra este sistema de disipación de energía para grandes edificios. Consta de dos cajas de hormigón rellenas de acero montadas sobre cuatro deslizadores y cuatro aisladores sísmicos de aproximadamente 200 toneladas cada una. Cuando ocurre un terremoto, estas masas vibran a la misma frecuencia que el edificio, pero en sentido opuesto. Así logran disipar hasta el 30% de la energía acumulada en la construcción. Esta tecnología se aplica en edificaciones de baja altura y en rascacielos. Actualmente se encuentra instalada en edificios como la Torre Titanium en Santiago, la capital de Chile.
0: México, por supuesto, se suma a la lista de países con mayor actividad sísmica en nuestro planeta. La ubicación particular que tenemos en el mapa explica lo cotidiano de los sismos. Pero la pregunta que vamos a responder a continuación es ¿por qué tiembla en México?
1: La mañana del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México despertó con un impactante sismo de 8.1 grados en la escala de Richter. Poco más de dos minutos bastaron para que movimientos trepidatorios y oscilatorios causaron una gran devastación. Murieron entre 6.000 y 10.000 personas. Se desplomaron 30.000 edificaciones. El epicentro se ubicó en los límites de Michoacán y el Estado de México. Fue una experiencia triste, pero aleccionadora. A partir de ese día se hizo evidente la ubicación geográfica de México en una zona altamente sísmica. Tan solo en el 2010, el Sismológico Nacional registró 3.400 movimientos telúricos, ninguno de la magnitud del terremoto del 85. Solo tres superaron los 6 grados y uno llegó a 7.2 en Mexicali, Baja California. Este 2011 el más fuerte fue de 6.7 grados. Se registró el 7 de abril al suroeste de las Chiapas, Veracruz. La explicación de los constantes movimientos telúricos parece simple. Nuestro territorio se encuentra sobre los límites de cuatro placas tectónicas, la norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos y la del Caribe. Son cuatro de las doce capas que conforman el suelo esférico de la Tierra, similares a una gran cáscara, y las cuales, al acomodarse entre ellas, producen terremotos. Y es que al interior de nuestro planeta hay un núcleo incandescente que hace circular magma constantemente a una temperatura entre 9.000 y 10.000 grados centígrados, o sea, que es más caliente que la superficie del sol. Ese material de rocas y lava se agolpa todo el tiempo en las placas y las reacomoda con frecuencia. Es por eso que aunque sabemos cómo ocurren estos fenómenos, aún no es posible pronosticarlos con exactitud.
0: Si bien los sismos no se pueden predecir con exactitud, sí se pueden utilizar tecnologías que nos ayuden a minimizar el impacto que pueden tener una vez que se producen. Por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional se desarrolló una alerta sísmica que funciona a base de tecnología celular. Este sistema puede enviar un aviso vía celular hasta 200 segundos antes de que se registre el terremoto. Esta alerta sísmica funciona mediante enlaces satelitales que permiten enviar la alerta del epicentro a las ciudades en fracciones de segundos. Nosotros aprovechamos la tecnología en telecomunicaciones satelitales y hacemos solo un enlace desde
2: el epicentro donde se genera un sismo hacia la distribución de la alerta sísmica. Es por eso que nuestro sistema ofrece como mínimo de 60
0: ...o máximo 200 segundos de anticipación. El sensor de ondas sísmicas instalado en las costas del Pacífico... ...envía una alerta a un equipo instalado en la Ciudad de México... ...y este a su vez distribuye en fracciones de segundo... ...un mensaje de texto a una lista de números celulares. El objetivo es salvar vidas con este sistema... ...de que a la mayoría de las personas les llegue un aviso... ...con tiempo anticipado... ...y puedan salvaguardar su integridad física... ¿no?
1: Cuando se registra un sismo en las costas del Pacífico, se producen varios tipos de ondas. Las ondas S y P, que viajan por el interior de la Tierra. Y las llamadas R y L, que avanzan por la superficie. Las ondas P son las más veloces, pero también las más débiles. Esto quiere decir que llegan antes que las más peligrosas y no causan daños estructurales. En la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional se desarrolló un dispositivo que puede detectar la llegada de las ondas P.
2: El detector que
0: diseñamos y llevamos a la práctica nosotros es un detector que es un péndulo horizontal, el cual es muy sensible y puede detectar esas ondas P que en general pasan desapercibidas para la gente. Una vez que se detectan y que se, que se reconocen, nos da, les repito, un margen de 15 a 50 segundos, suena una alarma en cuanto se detectan y entonces la gente puede desarrollar actividades de prevención, tales como desalojar los edificios.
1: Este dispositivo emite una alerta que se transmite por internet.
0: La red de internet cubre prácticamente todo el mundo, en particular cubre toda la zona metropolitana, y entonces es importante aprovechar esa infraestructura. Justamente nuestra filosofía es aprovechar lo que ya está instalado.
1: Actualmente esta alerta sísmica está en operación en algunos edificios del Politécnico, pero se espera que aprovechando la infraestructura de Internet se pueda transmitir primero en todo el IPN y a cualquier institución que lo solicite.
0: Son 98 los amortiguadores disipadores de energía que se han instalado en puntos estratégicos en la construcción de la Torre Mayor. Tienen un funcionamiento muy similar al de un amortiguador de un automóvil o de un pistón en el que hay tres pasos. Hay uno de compresión, liberación de un fluido viscoso de un lado al otro, con lo que se absorbe mucha de la energía y la recuperación. En esta recuperación, en el caso de estos amortiguadores, lo que permiten es justamente no solo absorber el movimiento, sino impedir que se replique este movimiento y vibración en la torre completa y recuperen su estaticidad. Continuamos en Factor Ciencia. Con una altura de 211.5 metros, la Torre Ejecutiva Pemex es el segundo edificio más grande del país y uno de los más seguros en caso de sismo. En
2: 1985, durante el sismo de septiembre, esta torre se comportó perfectamente, ya que no tuvo ni siquiera rotura de algún cristal. Entonces su comportamiento fue de acuerdo a lo esperado. Sus desplazamientos máximos son de 1.60 metros, por lo tanto el edificio se desplaza de punto a punto 3.20
0: metros. Este imponente edificio de 90.000 toneladas fue construido sobre 164 pilas de concreto armado, las cuales se colocaron 32 metros por debajo del nivel de piso hasta alcanzar el segundo estrato duro de la tierra. La torre cuenta además con una estructura metálica atornillada, la cual le permite absorber las cargas accidentales por sismo o viento. Continuamos en Factor Ciencia y estamos platicando con Felipe Flores, quien amablemente nos hace el honor de recibirnos aquí en Torre Mayor. Y cuando de hablar de seguridad integral se refiere... En verdad, créanme que vamos a disfrutar esta conversación. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar con los amigos de Factor Ciencia, Felipe. No,
2: muchas gracias, Emilio. Bienvenidos sean todos ustedes.
0: Felipe, del temblor y de la desgracia que sufrimos en nuestra ciudad, una ciudad altamente sísmica, en el 85. A la fecha, la tecnología y la ciencia se concentraron mucho eh, y se siguen hoy concentrando muchísimo en poder predecir mucho mejor cómo viene esta cuestión de todos los temblores. Pero... En el caso particular de Torre Mayor hay mucha ciencia y tecnología que respaldan todos estos temas de seguridad que estamos platicando. ¿Nos podrías describir brevemente algunos de ellos? Sí, cómo no. Mira,
2: primero la sustentación de Torre Mayor está a base de, de pilas. ...que se desplantan a 70 metros de profundidad... ...después viene una losa de concreto de 3 metros de peralte... ...después se levanta la superestructura... ...y en estos huesos de la superestructura... ...hay unas diagonales de rigidización... ...que ustedes pueden ver desde el exterior... ...cuando, cuando venga, veas de frente el edificio... ...y en cada cruce de estos diagonales de rigidización... ...estos diamantes estructurales, que así le llamamos... ...ahí se colocaron amortiguadores... Okay. ...estos amortiguadores eh, hacen el siguiente efecto... Cuando cuando viene una fuerza sísmica, una solicitación sísmica, el amortiguador es el primero en responder y es el primero que empieza a transformar esta fuerza en un movimiento, después en calor y lo disipa. Acto seguido, ¿qué pasa con el que está aquí adentro? Siente muy poco el efecto del sismo. Cuando los amortiguadores han hecho su trabajo, entonces la estructura empieza a oscilar un poco. Pero una vez que acaba el sismo, gracias a los amortiguadores queda nuevamente la estructura vertical y en total quietud. Entonces no hay este efecto de resonancia o bamboleo que tienen otros edificios. Pero hay que recordar que la única manera en que las estructuras tienen de defenderse ante un sismo, pues es moviéndose para disipar la fuerza. ¿no? Felipe,
0: muchísimas gracias. Continuamos en Factor Ciencia. Soy Emilio Saldaña. Uno de los edificios más emblemáticos de México es la torre latinoamericana. Fue construida en 1956 y fue uno de los primeros rascacielos en construirse en zonas de alto riesgo sísmico en el mundo. Ya ha resistido sin daño dos de los sismos más violentos de la historia de México, el de 1957 y el de 1985. Mide 183 metros y pesa 24,100 toneladas se encuentra firmemente soportado en el subsuelo con 361 pilotes de concreto colocados a 33 metros de profundidad. Además, su cimentación especial de concreto permite que flote en el subsuelo en caso de un terremoto. Esto es posible gracias a un sistema de inyección de agua que equilibra sus movimientos ante irregularidades tectónicas.
1: Llegan a lugares donde el hombre no puede accesar para ofrecer una vista de lo que puede haber bajo escombros o en lugares devastados por un sismo, un tsunami o un incendio o cualquier otro fenómeno natural. Son máquinas diseñadas para salvar vidas. Pequeños, pero con capacidad de internarse por terrenos agrestes, cada año su tecnología se hace más útil y eficiente. Este dispositivo mide tan solo 20 centímetros cuadrados. Se llama FELES y fue diseñado por alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Este sistema nos permite entrar y visualizar el,
0: el entorno en donde se encuentra quizá la persona atrapada y, y poder a, avisar a, a, a demás personas este, que hay una persona ahí, ahí este,
1: en, esta, en esta cavidad. Este es el escenario de un incendio a 15 segundos de haber iniciado. En menos de un minuto, es casi imposible tener un panorama de lo que había en la habitación. El compacto diseño de los jóvenes politécnicos fue pensado como una herramienta que da un diagnóstico completo del campo de acción a los rescatistas ante alguna eventualidad como esta.
0: El sistema cuenta con cinco sensores infrarrojos, los cuales estarán detectando objetos en distancias cortas. También se tiene un sensor ultrasónico, el cual este detecta distancias largas y es el que va a estar detectando eh, la falta de suelo. Se tiene un sensor de temperatura y un sensor de CO2, el cual, como su nombre lo dice, estará detectando los niveles altos de toxicidad en el aire Este para, para
1: en conjunto eh, detectar fuego. Los datos obtenidos son transmitidos a una computadora en la que se puede tener una visión en tiempo real de lo que sucede en el lugar donde se encuentra el robot. Bueno, esta parte es la, es la sección de la interfaz gráfica. Como podemos observar, se encuentra la imagen, que es el video que está siendo comunicado a través del robot hacia la computadora. Eh, este modo, podemos trabajar de dos modos, de modo manual y de modo automático. La cualidad impredecible de los fenómenos naturales siempre impulsará innovaciones tecnológicas más sofisticadas.
0: Aunque no siempre ocurre, es común que posterior a un sismo tengamos otro tipo de eventos que pueden ser igualmente peligrosos. Tenemos fugas de gas y, por supuesto, tenemos incendios. Te invito a que conozcas esta nueva propuesta sobre un extinguidor líquido.
1: El fuego es uno de los cuatro elementos con mayor potencial destructivo. Puede iniciar a partir de una sola chispa y le toma pocos minutos para salirse de control. Una espuma biodegradable ofrece hoy en día la capacidad de sofocar fuegos intensos seis veces más rápido que las tecnologías convencionales.
2: Llegamos a alcanzar temperaturas de 1.100 grados en dos de los escenarios, eh, alcanzamos a, a sofocar aproximadamente unos 10 segundos, y la temperatura bajó, en ese, en ese lapso de 10 segundos, bajó de 1100 hasta 35 grados centígrados.
1: Este líquido es un agente humectante que enfría y reduce la tensión superficial del agua. Encapsula todos aquellos elementos susceptibles a la combustión y de esta forma puede sofocar las llamas y evita que se vuelva a provocar el fuego.
2: FireAid eh, se mezcla con agua y con el aire. Al lograr esta mezcla, vamos a lograr formar una capa espumosa y esa capa espumosa lo que va a hacer es encapsular. Es decir, va a secuestrar el oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es quitar el oxígeno, vamos a enfriar y vamos a inhibir este, todos los radicales libres y vamos a desnaturalizar los combustibles o hidrocarburos.
1: La espuma fue probada en escenarios simples con neumáticos, madera y plásticos. Sin embargo, probó ser efectivo incluso en ambientes industriales como fugas de gas y combustibles. De acuerdo con los especialistas, esta espuma es biodegradable y puede potencializar hasta 20 veces el poder humectante del agua.
2: La gente sigue utilizando agua. El agua posiblemente no apague una llanta, posiblemente no apague un polímero, que es esto? un material que se está quemando, se achicharra técnicamente y no le va a entrar ni el polvo químico seco ni el agua. Sin embargo, nuestra espuma va a penetrar, va a enfriar hasta el interior. Esa es la tecnología que nosotros utilizamos.
1: Cada día son más las tecnologías que se desarrollan para el control del fuego. Sin embargo, el arma más poderosa para evitar su devastador poder es la prevención.
0: El World Trade Center, ubicado en Insurgente Sur, está preparado para resistir la actividad sísmica. Al igual que otros rascacielos, fue construido sobre pilotes de concreto que lo afianzan al subsuelo, 45 metros por debajo de la tierra, más allá del terreno pantanoso del Valle de México. El edificio cuenta con un detector de sismos, que detiene los elevadores en la parada más próxima para que los usuarios puedan bajar. Además de resistir sin daños el sismo de 1985, el World Trade Center ha soportado todos los sismos que se registraron a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Estamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa en el que hemos hablado de cómo los avances hoy nos ayudan a protegernos y a reducir el impacto de los desastres naturales haya sido de tu agrado. Platícanos en arroba Factor en Twitter cuáles son los temas de tu interés, qué quieres escuchar y qué temas quieres que toquemos. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.